0: Друзья, привет! Меня зовут Катерина Лингольд, и это мой подкаст ⁇ Просто космос ⁇ В нем мы разговариваем о том, как использовать потенциал своего мозга для того, чтобы жить классной, наполненной, счастливой, успешной жизнью. И сегодня я хочу поговорить с вами про рычаги для легкой жизни. И тема этого подкаста, я, я была вдохновлена э, сотнями э, ваших комментариев э, под картинкой, которую я выложила у себя в Телеграм-канале. Эта картинка, она, по сути, основана на цитате э, Джерзи и Грегорик. Это э, такой достаточно известный автор. Он э, четырехкратный олимпийский чемпион э, по тяжелой атлетике. И вот он сказал в свое время фразу э, «Easy choices, hard life. Hard choices, easy life». Легкие решения, сложная жизнь и сложные решения, легкая жизнь. И я опубликовала эту картинку и спросила, ребят, как вы думаете, вы с этим согласны, насколько легкие решения ведут нас в яму и приводят к стагнации, и насколько сложные решения ведут нас к приятной, легкой жизни. И мнения разделились, что очень круто. И часть ребят сказала о том, что смотрите, в жизни все дается через труд, через трудности. Без труда ни, ни рыбку, ничего из пруда ты не вытащишь, результаты требуют усилий. Если ты скидываешь в себя ответственность, если ты легкомысленно относишься к тому, что в твоей жизни происходит, то не удивляйся, если что-то произойдет не так, как ты ожидаешь, что есть система 1, система 2 нашего мышления, в которой, если ты на автопилоте двигаешься, то очевидно ты будешь допускать много ошибок что в общем то трудности они неизбежны преодолевать придется и если идти вот этим путем наименьшего сопротивления то в итоге вряд ли из этого получится классная жизнь в общем очень много таких людей, которые соглашаются абсолютно полностью с тем, что сложные решения э, и сложные выборы, даже, наверное, так будет правильно сказать, они необходимы для того, чтобы построить классную жизнь. Но есть альтернативная система мнений, э, которая говорит о том, что, смотрите, ну, вообще-то бывают очень часто э, ситуации, в которых есть нестандартные решения, которые намного легче, и их большинство людей не видит, и все, грубо говоря, карабкаются в гору, а умный гору обойдет. И что, мол, вот эта вот история про зарабатывание денег только горбатясь, это далеко не всегда так, потому что мы знаем, что есть много людей, которые очень тяжело, много трудятся, много работают, в результате мало что имеют, и есть куча людей, которые делают не так много, не так много работают, и хоп, пожалуйста, у них а, крутые состояния, красивая жизнь, а, по крайней мере, то, как это воспринимается снаружи. А, и не надо обесценивать простые и легкие решения. И есть такая, например, концепция Accoms razor», которая говорит о том, что часто там самое простое решение, оно самое правильное, самая простая интерпретация события самое правильное, что не надо вообще-то усложнять, и что слишком много мы усложняем, а нет смысла для этого. Вот, В общем, короче говоря, получается много противоречий. Да? И, наверное, как все в этой жизни, черно белым ничего не бывает, и, конечно, любой цитат, и какая бы она классная ни была или картинкой, нельзя описать разнообразие человеческой жизни. Но, тем не менее, мне кажется, это очень важная штука. И в свое время, когда я впервые услышала эту цитату, я была прям на 95% с ней согласна. И мне казалось, что действительно нужно, чем больше ты трудишься, чем больше сложностей ты преодолеваешь, тем лучше будет твоя жизнь. Но... По своему личному опыту и по опыту моих знакомых, которые так же, как я, любят упахиваться, я заметила, что вот это упахиваться, оно иногда становится действительно таким формой, стандартной формой жизни, в которой ты вроде как вот ты поднялся на эту бору, и вроде бы вот здесь-то ты как раз-таки эту легкую жизнь себе получил, но ведь ты не умеешь этой легкой жизнью жить. И поэтому ты себе ищешь очередные приключения. А теперь ты будешь ползком на какую-то очередную гору подниматься. Или на одной ноге. В общем, тебе а, ты не умеешь легко ты умеешь, только сложно. И в поведенческой психологии есть такая концепция, что если ты повторяешь какое-либо действие многократно, то само это действие является подкрепляющим. То есть, если мы что-то делаем много раз, то это становится для нас стандартным поведением, вне зависимости от того, полезное оно не Полезно Это лежит в основе наших концепций орбит. И я знаю огромное количество людей, которые долгое время принимали сложные решения, делали сложный выбор, карабкались, карабкались, карабкались. А... И когда они уже вот они, мы, мы, мы приехали или что называется, они не умеют этим наслаждаться. Они не умеют жить легкой жизнью, поэтому сложная жизнь у них просто по дефолту, потому что они по-другому не умеют. И из бизнеса я тоже хорошо знаю уже сейчас, что э, количество труда, которое человек прикладывает, и то, сколько он зарабатывает, вообще не одно и то же. И эти вещи, они мало связаны. То есть ты иногда можешь принять очень небольшое, быстрое решение, и получить за него ну, вот в денежном эквиваленте очень много. Ну, вот, например, в вопросах инвестиций вот я этим летом приняла одно финансовое решение, которое заняло у меня, ну не знаю, сколько оно мне заняло, час-два, которая там, заработала больше миллиона долларов за этот, эти месяцы и как бы, сколько, до, сколько там было усилий Ну, нисколько вы можете сказать ну конечно ты до этого тебе нужен был капитал и ты что то изучила и так далее это правда все это правда все это справедливо но тем не менее есть люди которые трудясь всю свою жизнь не покладая рук очень очень много и в том числе интеллектуально этих денег за всю жизнь заработают вот, поэтому Короче, очень все здесь неоднозначно, и э, я решила записать подкаст со своим взглядом на эту ситуацию и с, наверное, такой даже более практической стороной этого взгляда, потому что мне кажется, э, что было... ситуация следующая: я убеждена, что усилия нужны, что если ты сидишь в своем гомеостазе, да, то есть вот это вот не горячо, не холодно, то э, Ничего меняться не будет. Да? Если ты хочешь, чтобы было по-другому, надо действовать по-другому. То есть усилия, они нужны. А без них никуда. Я не верю в то, что ты можешь подышать каким-нибудь местом, и все у тебя само там манифестируется. Может быть, я к этому когда-то приду. Я не, ни в коем случае не хочу а, отрицать то, что для кого-то это работает. Для меня в моем жизненном опыте, в моей картинке мира это не работает. А я считаю, что усилия нужны. Но очень важно чтобы эти усилия прикладывались под рычагом. И вы знаете, как рычаг работает. да? Когда у тебя есть тяжелый камень, который тебе надо сдвинуть, ты можешь э, с не знаю, под кровь и слезы толкать этот камень, а можешь подложить досочку сделать рычаг и одним пальцем э, этот камень поднять. То есть как бы ты прикладываешь усилия, но ты их прикладываешь под рычагом. И за счет этого это усилие оно мультиплицируется многократно. И тебе не тяжело. Понимаете, о чем я? То есть я не сторонник идеи, что камень сам сдвинется, ты, главное, настройся хорошенечко, и он все само. Нет, я про то, что глупо не искать в жизни рычаги, благодаря которым самые важные вещи они будут легче реализовываться. Потому что есть вещи есть аспекты нашей жизни, где ты можешь приложить небольшие усилия. То есть достаточно легкий, легкий путь здесь выбрать. Но за счет того, что это есть рычаг, то реальный объем изменений, которые ты получишь, будет крутой. И вот я и в бизнесе всегда это ищу, там в инвестициях ты всегда это, это ищешь. И э, я очень с большим интересом ищу это в вопросах человеческой психики и человеческого мозга. И вообще, метод нейроинтеграции он во многом э, про то чтобы находить эти рычаги. Потому что у нас, в нашем мозге, эти рычаги существуют. И если мы их поймем и научимся ими пользоваться, то огромное количество вещей, где мы вот, что называется, как это на зубах, да, или как вот когда ты через огромное преодоление что-то делаешь, этого просто делать не придется. И вот я для сегодняшнего подкаста накидала три рычага, которые, на мой взгляд, невероятно важны в использовании. И если мы их игнорируем, а я их игнорировала большую часть своей жизни, мы тратим огромное количество усилий и создаем огромное количество сложностей, преодоления, которые абсолютно не имеют никакого смысла, потому что можно проще. И первый рычаг это то, что я называю интеграционным состоянием. Все решения, все сложности, возможности, все, что у нас есть, это результат того, как внешнюю реальность воспринимает наш мозг. И то, как наш мозг воспринимает внешнюю реальность, друзья, это не какая-то такая вот стандартная величина. Вы прекрасно знаете, что одна и та же ситуация, в которой вы окажетесь, но находясь в разном состоянии, вы будете реагировать очень по-разному. Очень простой пример, который я всегда привожу. Ты, не выспавшийся, пришел на какие-то на презентацию какую-то делаешь или переговоры. У тебя все как в тумане. Тебе для того, чтобы просто собраться с мыслями, тебе надо себя так в руки взять. Мама, не горюй. Тебе ты, ты не можешь удержать фокус. У тебя нету ясности мышления. Вот такое все как в тумане. Да? Либо ты находишься в состоянии сильного стресса. Почему это происходит? Потому что области мозга, которые помогают нам иметь эту ясность мышления, которые помогают нам иметь мотивацию к чему-то, да? Вот мы иногда в состоянии вгорания, нам ничего не надо, и вот нам себя сдвинуть с кровати просто, и чего-то там себе захотеть просто невыносимо тяжело. И мы, да, мы можем взять вот прям себя, стиснуть кулаки и так далее, а, а можем сфокусировать свои усилия не на этом, а на том, чтобы подвинуть свое состояние, то, что мы называем шкалой баланса. То есть, на мой взгляд, мало во что ты можешь вложить единицу своих усилий, времени, как в свое состояние, для того, чтобы получить результат. Потому что если ты находишься в интеграционном состоянии, это состояние спокойной, вовлеченной психики. Когда это происходит, то наша префронтальная кора она расцветает полным цветом, и она дает нам вот ту самую ясность мышления, она дает нам мотивацию, она дает нам возможность к и к контакту с окружающими. И если мы умеем управлять своим состоянием и прикладываем усилия в первую очередь туда, то этот рычаг обеспечивает автоматом тебе огромное количество бенефитов, которые так бы ты вот вывозил, что называется, вот через, через не могу. То есть вот иногда я не могу принять решение какое-то. И вот я могу сейчас сидеть, мучиться, что то там из себя выжимать, рисовать схемки и так далее, а могу пойти и принять душ. Потому что я понимаю, что приятный теплый душ с какими-то запахами, которые мне нравятся, он понизит уровень активации моей лимбической системы и снизит вот эту вот хватку стресса на мою префронтальную кору, и мне гораздо проще будет это решение увидеть и понять. Вы наверняка знаете ситуации, когда ты там хотел что-то сделать, не мог ничего придумать, потом, я не знаю, пошел на прогулку, пошел, принял душ, и хоп, и это решение вот оно у тебя появилось. Без, без издевательства над собой, без насилия над собой. И я сейчас привожу такие достаточно простые примеры, но э, история с рычагом, Своего состояния и инвестирования в свое состояние. На мой взгляд, это, это прям вот: ну, я не знаю, как в, в инвестициях есть такое понятие return on investment да, возвратно вложенные инвестиции. И вот возвратно вложенные инвестиции в свое состояние во всех сферах жизни: будь то отношения, будь то э, карьеры, финансы, короче, все на свете он просто космический. И не прикладывать усилия туда, а прикладывать, например, их вот в какую-нибудь там самодисциплину который ничего против нее не имеет, но просто вот возврат на инвестиции в свое состояние, он безумно большой. И это рычаг, который нужно обязательно использовать. И я его очень долгое время не использовал. Мне казалось, что нужно преодолеть. Нужно вот как-то так вот э, взять себя в руки и преодолеть. И постараться получше. А иногда правильное решение это пойти на прогулку, вывести остаточный кортизол после стрессовой нагрузки, выстроить режим сна. Э, поспать в обед, подышать, поделать практики, которые помогают немножечко расслабить лимбическую систему. Короче, вот инвестиция в рычаг своего состояния — это просто, на мой взгляд, путь к облегчению своей жизни с повышением качества при этом того, что ты получаешь. И еще раз, да, вот смотрите, работа с состоянием — это же не элементарно, да? Это усилие. Но это усилия, которые дают тебе результат гораздо больший, чем если бы ты в лоб пытался какую-то проблему решить. То есть, еще раз моя позиция, усилия нужны, но прикладывать их нужно в то место, где у тебя есть рычаг. И вот состояние – это прям самое то. Кстати, ну вот история с отношениями людей, вот с людьми… Есть люди, которые хорошо налаживают контакт с окружающими, вот они харизматичные такие, да, вот с ними как-то вот хорошо легко, интересно, вот у них вот эта витальность есть. А откуда она берется? Да? Ты, ты ее вымучить не можешь. Это твое психоэмоциональное состояние. Если ты находишься вот в этой зеленой зоне, в интеграционном состоянии, люди к тебе тянутся. Не потому, что ты как-то особенно стараешься, а потому что за счет работы зеркальных нейронов, за счет работы контуров, которые отвечают за эмпатию в нашем мозге. Эти люди чувствуют состояние, которое им тоже хочется получить, и они к тебе тянутся. Это абсолютно естественный, здоровый механизм социальных животных, которыми мы являемся. Поэтому очень многие жизненные проблемы, которые люди пытаются решить Сложными путями решаются путем работы со своим состоянием Это не простой прямо путь, простой-простой Но он гораздо более легкий, Чем большинство путей, которыми люди Пытаются решать свои жизненные проблемы Это номер раз рычаг Прям от души рекомендую Рычаг номер два Это рычаг, связанный с когнитивной гибкостью И с тренировкой Наших контуров мозга который обеспечивает так называемый топ down control Вообще у нас, так, если грубо посмотреть, у нас есть два типа управления в нашем поведении, в нашем мозге. топ down сверху вниз, и bottom-up, снизу вверх. И, собственно говоря, стандартный путь, на котором большинство людей находится, это ситуация, когда наша лимбическая система, она так ниже находится, она задает правила для нашей префронтальной коры, и она определяет наше состояние в первую очередь. То есть, если мы посмотрим, то в ситуациях, когда у нас возникает стрессовая нагрузка, еще что-то, то мы как бы скатываемся на стандартные лыжи, на стандартную лыжню, наверное, даже правильно будет сказать, которую задает нам наша лимбическая система, и катимся вот на автопилоте. И, а есть ситуация обратная, когда наша префронтальная кора, которая сверху, что называется, она задает траекторию движения для нас сверху. И в этом случае есть у нас специальная сеть нейронов, которые передают габы нейротрансмиттеру, он успокаивающий. И таким образом мы можем тормозить. Вот эти режимы автопилота с помощью нашей префронтальной коры. И когнитивная гибкость это про то, чтобы уметь выбирать гибко стратегии своего поведения, а не повторять э, стандартные траектории. И это про свободу выбора во многом. И это э, концепция нейроорбит, которая основана на когнитивно-поведенческой психологии. И ее э, идея заключается в том, что мы очень часто тратим огромное количество усилий и очень усложняем себе жизнь тем, что мы, а, не знаем, б, не умеем менять свои орбиты. А орбиты — это вот эти наши стандартные стратегии поведения, их три. Первая орбита — это орбита игнорирования, в которой мы а, в стремлении сэкономить свои ресурсы, а, пытаемся снять с себя ответственность за все происходящее. Мы говорим, это от меня не зависит. Я на это не могу повлиять, это вне моего контроля, поэтому вот как есть, так и есть. И мы э, закрываем глаза на то, что происходит. Вторая орбита — это орбита подготовки, когда мы в стремлении снизить риск проблем. А мы а, принимаем а, такую позицию бесконечного бесконечной подготовки, да, когда эта история про то, что мы не решаемся действовать, потому что у нас нет достаточного количества образований, потому что мы всего еще 10 раз не проверили. Это вещи про такой перфекционизм, который часто связан с прокрастинацией. И третья орбита — это орбита борьбы, когда мы хватаемся за все возможности, чтобы их не упустить, а в итоге часто распыляя свои усилия. И каждая из этих орбит, они Могут формироваться в детском возрасте, зачастую они формируются в детском возрасте, за счет поведения, которое а, получило подкрепление. И э, здесь, как раз-таки, много аспектов поведенческой психологии, в том, что, в том, что мы видим. И идея заключается в том, что каждый из нам, в общем-то, полезна. Да? То есть нам, в общем, нужно время от времени на что-то забить, потому что это реально нас не касается, от нас не зависит. Есть реально вещи, где нам нужно заморочиться и подготовиться, изучить вопрос и не прыгать в полымя, что называется, без подготовки. Есть ситуации, в которых действительно нужно очень активно действовать и бороться, потому что иначе момент будет упущен. Но проблема в том, что наше поведение, оно часто, особенно если у нас не оптимальное наше состояние, мы очень часто стал, скатываемся на свою стандартную, или как мы ее называем, гравитационную орбиту. То есть даже в ситуации, когда не надо бороться, вот, вот сейчас вообще вот не ситуация, которая тебя вообще как-то касается, тебе просто на это нужно забить, отпустить и вот не лезть в это, а, очень часто возникает борьба на пустом месте. Вот для меня это знакомая тема, когда надо бороться, не надо бороться, боремся. Да? Либо ситуации, которая, ну, вы, яйца не стоит, чего там заморачиваться, чего там эти перепроверять все точки над йо, а... И мы, тем не менее, да, не, не, не подаем резюме, а мы ждем идеального момента, который, конечно, никогда не наступит, и там закапываемся во второй орбите. Или наоборот, мы снимаем с себя ответственность ситуации, которую ты, блин, ты можешь взять и, и реально повлиять на нее. И, в общем, смысл в том, что если у нас нет когнитивной гибкости, то у нас нет свободы выбора, потому что мы в каждой ситуации применяем нашу гравитационную орбиту. Нужна она тут, не нужна, неважно. И э, рычаг в этом смысле для работы с когнитивной гибкостью — это специальные практики рефлексии, которые помогают именно раскопать эти орбиты и найти альтернативные э, траектории. Потому что в каждой ситуации э, тебе так или иначе нужно где-то подзабить, где-то побороться, э, где-то подготовиться. И вот эта комбинация этих действий — это то, что обеспечивается... Э, и то, что обеспечивает когнитивную гибкость. И когнитивная гибкость — это важный рычаг. То есть э, рефлексии, которые ты делаешь... Я сначала, когда только начинала делать спринты, в спринтах рефлексия очень важна. Я долгое время не понимала как вообще, что... То есть я делала их, э, потому что мне казалось, нужно сделать такую сверху план-факт. Но на самом деле эти рефлексии дали мне очень-очень много понимания себя. И как раз по причине того, что они помогают раскопать э, твои орбиты и, собственно, понимание орбиджи родилось во многом из рефлексий тысячи людей, которые были у нас на космических командах. Поэтому рычаг легкой жизни ⁇ это формирование когнитивной гибкости и рефлексии. И еще один, третий рычаг, который хочется сегодня обсудить, это рычаг, связанный с приоритизацией и планированием с учетом правила 10%. Потому что, еще раз, я верю в то, что усилия нужны. Но я также верю, что если... Это даже скорее не верю, знаю, что если ты меняешь слишком много за единицу времени в своей жизни, то твоя психика будет сопротивляться. То есть, когда мы выходим за пределы нашей зоны комфорта, это рост. Когда мы из нее выпрыгиваем за километр, это травма. И нам очень важно вылезая и, и, и выпрыгивая из штанов, не выпрыгнуть слишком далеко, потому что последствия этого одни того не стоят и это неэффективно. И объем оптимальный объем изменений, которые ты хочешь в своей жизни внедрить, понятно, что ты не всегда это можешь контролировать и иногда жизнь тебе преподносит сюрпризы, когда изменений будет сильно больше. Но вот осознанно планируя э, свою жизнь Объем изменений где-то в 10% от времени бодрствования каждый месяц для то, что обеспечивает возможность для пересборки твоей жизни. Да? То есть, вот представьте, вы каждый месяц 10% от своей жизни можете пересобрать. То есть это, по сути, в районе 10 часов бодрствования в неделю. Да? То есть, неделя от 100 часов бодрствования, это 10 часов. И когда мы говорим о вот этом изменении, преодолении и так далее, очень важно здесь не передозировать и приоритизировать, и выделить фокус на небольшой процент изменений, который накапливается из месяца в месяц спринта в спринт. И благодаря этому ты не напарываешься на сильное сопротивление психики, потому что этот объем изменений, он, что называется, так подшумоковым, можно провести без возникновения сильного сопротивления. При этом ты получаешь гораздо. Большую вероятность того, что ты сможешь этот темп поддерживать. Потому что <смех> успех он очень редко про какие-то разовые такие пики, он про вот такую инкрементальную э, и э, накапливаемую э, историю. И обеспечить ее можно только тем, чтобы не перегружать психику э, очень большим объемом изменений усилий. И вот это правило 10% э, в рамках спринтов, я его очень люблю. И э, я его относительно недавно для себя открыла, наверное, года полтора назад, до этого его не было, может, два, э, я поняла, что оно очень важно, очень-очень-очень важно, потому что это вот то, что делает изменения sustainable, да, Uh, вот есть такое понятие sustainable change это изменения, которые как бы сохраняются. Потому что дурное дело не хитрое, ты как бы можешь один день поголодать, вот, или там, я не знаю, не пить воду и еще что-то, но это не sustainable. Вот. А sustainable это то, что ты можешь поддерживать в течение длительного периода времени. И вот uh, история с приоритизациями и приоритизацией и правом 10% это еще один очень важный рычаг, который помогает облегчить себе жизнь, при этом сделав ее лучше. Да. Ну, давайте тогда подсоберем а то уже сколько я тут полчасика с вами общаюсь, минут 25. Значит, три важных рычага для легкой жизни. Усилия нужны, усилия важны, без них никуда, но они должны прикладываться с умом в той точке, в которой приложенное усилия дает большой результат. Чтобы поднять тяжелый валун, можно очень много усилий приложить, а можно взять рычаг. И три таких рычага, которые присутствуют в нашем мозге, понимание которых очень может повысить качество вашей жизни, не усложняя ее, а облегчая. Ее. Первое ⁇ это прикладывать усилия в работу со своим состоянием, потому что возвратные инвестиции здесь будут огромные, обеспечивая нам ясность мышления, четкое понимание приоритетов, мотивацию, естественную мотивацию возможность налаживать контакт с окружающими. Все это является непосредственным результатом интеграционного состояния, которое, да, нужно приложить усилия, чтобы получить, но выхлоп того стоит. Второй рычаг — это рефлексия для формирования когнитивной гибкости, чтобы научиться сруливать со своих нейроорбит. Мы поговорили про три нейроорбиты, которые часто являются источниками большого количества проблем в жизни и огромного слива энергии и усилий в ситуациях, которые не отвечают задачам той или иной орбиты. И третий рычаг — это приоритизация с фокусом на 10% изменений в месяц для того, чтобы снизить сопротивление психики и не напороться на ситуацию, когда да, у тебя уже не рост, а травма. И с этой травмой ты потом будешь долго мучиться. Поэтому вот такие вот три компонента: три рычага, которые есть в нашем мозге, и куда вы можете вложить свои усилия несложно, а достаточно легко ты можешь эти усилия туда вложить и получить очень большой выхлоп. И, ну, наверное, если не легкую жизнь, то жизнь гораздо более приятную. И а, не бесполезно сложно. Я не про то, чтобы а, искать легкие пути ради легких путей. Я про то, чтобы искать пути, которые действительно отвечают твоим потребностям. Несложные ради сложности. А если они требуют усилий, то это должно того стоить. И я понимаю прекрасно, что я провела большую часть своей жизни, прикладывая усилия и воспевая для себя вот этот о, труд ради труда. А, как будто бы мне давали медальку за то, что я была самая упаханная. Жизни никто не дает за это медальки. Я скажу больше, что жизнь на самом деле за это не очень... Наоборот, она не хвалит, потому что эта упаханность, она зачастую ведет к неправильным решениям, большим ошибкам. Я это на своем опыте очень хорошо поняла, и я очень многое потеряла именно из-за этого. Вот такие дела, друзья. Вот такие три рычага. Буду очень рада услышать идеи рычагов от вас, где еще можно приложить немного усилий и получить много результата. Этот подкаст будет на платформах подкастов и в моем телеграм-канале. Если вы еще не в телеграм-канале, обязательно присоединяйтесь и поделитесь своими мыслями на этот счет. Мне кажется, что это прям интересное поле для дискуссии. Я очень надеюсь, что мой взгляд на это вам как-то немножечко в небольшим кирпичиком, кусочком пазла для вашей картинки мира стал. Мне очень на это хочется надеяться. Спасибо вам большое, друзья, и до встречи на следующей неделе в очередном выпуске подкаста. Пока-пока.